0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Live. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Niebo nad miastem, dlatego że wierzymy, że niebo otworzyło się nad Betlejem i urodził się Mesjasz, niebo urodziło się nad Izraelem i urodził się Zbawca, którego wyczekiwali, o którym nie wiedzieli. Niebo otworzyło się nad nami, dlatego że czekaliśmy na łaskę Bożą i nawet jej nie rozumieliśmy. Ta seria adwentowa jest serią o oczekiwaniu. Dzisiejsze krótkie, ale treściwe kazanie będzie miało na celu zainspirowanie nas i przypomnienie nam trzech lekcji z tego, co tak naprawdę oznacza dla nas urodzenie Jezusa. W zeszłym tygodniu weszliśmy w rozumienie Adwentu bardzo nauczycielsko. Krzysztof przedstawił nam kilkanaście slajdów, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt, które wprowadziło nas w temat Adwentu. Jeżeli nie byłaś, nie byłeś z nami w zeszłym tygodniu, zachęcam cię do tego, żebyście odsłuchali podcastu. Ten podcast jest dostępny na platformie Spotify, Apple i innych Google'ach, które produkują podcasty, ale dzisiaj chcielibyśmy wejść... W adwent, rozumiejąc istotę pocieszenia, które ma dla nas Bóg, pocieszenia w Jezusie. Zanim to chciałem zaprezentować Wam zdjęcie, które jest kultowym zdjęciem. a Niektórzy z Was znają ten film, niektórzy z Was z nas, z nas z was znają ten film lepiej niż samą Ewangelię i historię Jezusa, dlatego że widzieliście Go na święta wielokrotnie. To jest taka kultowa scena, w której mały Kevin jest w kościele. To już jest jego ostatni dzień, jak jest bez mamy i bez rodziny, właściwie bez mamy, ale jaka lekcja jest z tego filmu do nas płynie? Szybka lekcja. Kochani, jeżeli Kevin, zostawiacie dzieci sami w domu, ale jeżeli Kevin w wieku 8 lat, ok, po trzech dniach bycia samemu, ok, Kevin w wieku 8 lat po trzech dniach bycia samemu w zimę, będąc atakowany przez złych ludzi, potrafi przyjść do kościoła, to i wy możecie. (grytanie) To jest taka lekcja dla was, ok? Także gratuluję, że jesteście dzisiaj, ale zachęćcie tych wszystkich, którzy mają wymówki, że nie mogą chodzić do kościoła, bo jest śnieg, bo jest zimno. Powiedz mu, że Kevin w wieku 8 lat, 3 dni bez rodziców sam przeszedł do kościoła i jeszcze miał life-changing konwersację z Panem, którego się bał całe życie. Dobrze, kochani, pierwszy werset na dzisiaj to Ewangelia Jana 4,9, zaczniemy od niego. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. Fun fact na temat tego wersetu. Oczy, oczywiście jest wiele fun faktów, jeżeli studujecie pismo, jeżeli macie tłumaczenia greckie, e, różne parafrazy, różne e, interpretacje tego wersetu. Jan był jednym e, z ewangelistów, który potem napisał listy, e, również bardzo ważny, to jest pierwszy list Jana, czwarty, e, czwarty rozdział. W tym liście, który pisze do kościoła w Jerozolimie, Jan pisze tak. U, uwidoczniła się miłość. Używając słowa miłość, które jest przetłumaczone na język polski, źle, ponieważ akurat w tym fragmencie Jan nie używa słowa miłość. W tym fragmencie Jan używa słowa pocieszenie. Słowo pocieszenie, czyli coś, co sprawia, że będąc smutni, będąc bez nadziei, nagle jesteśmy radości i nagle odzyskujemy nadzieję. Jan używa tego w takim kontekście, słuchajcie, był prorok Izajasz i ten prorok kiedyś mówił o tym, że Bóg sprowadzi pocieszenie do smutnego ludu. I właśnie dlatego Jan pisząc list do kościoła w Jerozolimie, który był niestety pod ogromną presją wtedy, bo był pod niewolą Imperium Rzymskiego, Żydzi nie mogli do końca praktykować swojej wiary. Często byli niestety w synagogach nękani przez armię rzymską. I pisze już ten list bardzo późno, kiedy prawdopodobnie Jerozolima została, takie są dwie interpretacje, zburzona przez Imperium Rzymskie w trakcie wojny powstańczej. Pisze do kościoła tak. Tak jest widoczne pocieszenie Boga dla nas, że Bóg nam dał swojego Syna, żebyśmy tak naprawdę mogli zyskać życie. Bo ludzie czuli się, że tego życia nie mają. W praktyce, kiedy masz trud życia wokół siebie i spotykają cię bardzo trudne rzeczy, potrzebujesz pocieszenia. W Izajasza, do którego nawiązuje Jan, mamy taki fragment i lekcję, którą z tego wyciągamy. Bóg chce pocieszyć swoich ludzi. Słuchajcie, Bóg chce cię dzisiaj pocieszyć. Cała istota Adwentu, mówiąc pokrótce, całe oczekiwanie na przyjście Jezusa, ta celebracja, którą mamy, kiedy myślimy sobie o tym, że Jezus się urodzi w naszym kalendarzu, który został umownie dostosowany do potrzeb chrześcijaństwa. 25 grudnia, kiedy wiemy, że Jezus się rodzi i celebrujemy Jego urodziny, czekamy w Adwencie na pocieszenie, które ma przyjść. To oczekiwanie jest bardzo ważne, bo my jesteśmy istotami, które czekają. Czekamy w kolejkach, czekamy na kredyt, czekamy... Aż zwolni się miejsce w restauracji, czekamy na to, aż ktoś do nas napisze SMS-a, aż ktoś do nas zadzwoni, czekamy w call center, żeby odebrali, jak mamy sprawę do załatwienia, na przykład z UPC, czekamy. Na poczcie, czekamy w myjni czasami samochodowej, czekamy w różnych miejscach. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czekamy, jesteśmy istotami. Niestety trudno nam przychodzi czekanie na rzeczy, które dotyczą bezpośrednio walki, którą toczymy wewnętrznie. Rzeczy, które są problematyczne dla nas. I historia Bożego Narodzenia jest pełna niespodzianek, jest wiele zawiłości w tej starożytnej historii i chciałem, żebyśmy odkryli dzisiaj sens czekania, bo jesteśmy z natury niecierpliwymi istotami. Nie lubimy czekać. Czekanie jest dość irytujące, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko się dzieje instant. Kiedyś miałem cierpliwość do tego, że na przykład gra na mojej konsoli włączała mi się jakiś tam, nie wiem, upload był 30 sekund, minuta, ten screen był dość długi. Dzisiaj jak widzę, że coś mi się uploaduje 5-10 sekund, to zaczynam tracić cierpliwość, tak mi oko skacze. Myślę sobie, straciłem jakby poczucie tego, że gra musi się załadować. Ja jestem jeszcze z tych czasów, że miałem magnetofo, magnetofon, Podłączony do Atari, to był taki komputer, i jak chciałem wgrać grę, to musiałem włożyć kasetę. Rozumiecie, taką kasetę z. Y, tą. Jak to się mówi? Szp. Z taśmą magnetyczną, dziękuję. I musiałem sobie wgrać tą grę. I miałem taką grę Dizzy. I to była taka gra o jajku, które chodziło przez las. I miałem tą grę na kasecie. Miałem może wtedy 7-8 lat. Wkładałem tą kasetę. I słuchajcie, ta, ta gra byłem bardzo szczęśliwy, bo docelowo ona się wgrywała 15 minut. Jak się wgrała w 10 albo w 11, to w ogóle byłem przeszczęśliwy. Z zegarkiem w ręku stałem, żeby mi się wgrało Dizzy. A potem mogło się okazać, że ona się wgrała, ale był error. Trzeba było wyjąć kasetę, dmuchnąć i jeszcze raz. I na przykład potrafiłem czasami stracić godzinę na to, żeby w ogóle zagrać w grę. Co jest nie do pomyślenia dzisiaj, bo przecież możesz wziąć telefon, włączyć sobie jakąkolwiek apkę, na przykład Angry Birds, czy cokolwiek tam gracie na swoich telefonach, jakiś Candy Crush, czy tam krzyżówki, czy Sudoku. I po prostu sobie zagrać. Z pokolenia na pokolenie jesteśmy w coraz gorszym miejscu, jeżeli chodzi o oczekiwanie. (śmiech) I to jest nasz problem. Naprawdę duży problem mentalny. Dlatego, że jeżeli zaczynamy czekać bardzo długo, myślimy sobie, to się nie wydarzy w moim życiu, to jest w ogóle mega nie fair. Czy macie czasem wrażenie, że Bóg jest daleko? W swoim oczekiwaniu. Czy macie czasem wrażenie, że wydaje się, że Bóg milczy lub nie widzi tego, przez co przechodzisz? Jeśli tak, to nie jesteście sami, bo każdy z nas ma takie wrażenie. Wyobraźcie sobie, Wyobraźcie sobie, chciałem to powiedzieć do was jako Polaków, po prawie 20 miesiącach konfliktu na Ukrainie, wśród naszych braci i sióstr, naszych przyjaciół, narodu, który jest obok nas. Wyobraźcie sobie, że należycie do społeczności ludzi, która została najechana przez wroga. I zaczynają oni rządzić częścią twojego kraju, twoim krajem, zaczynają mieć wpływ na to, co myślisz o sobie, zaczynasz tracić poczucie bezpieczeństwa. Taki najeźdźca czyni twoje życie bardzo nieszczęśliwym. I prawda jest taka, że w realu, Jako Kościół staramy się w tym, co potrafimy najlepiej zniwelować, chociaż ból tych, którzy musieli bez niczego od naszych przyjaciół i braci i z Ukrainy przyjechać tutaj. Prowadzimy szkoły, pomagamy jak możemy konwojami nadal humanitarnymi. Nawet chcę wam powiedzieć, że Fundacja Life co miesiąc jeździ z wielkimi konwojami do szpitali na oddziały położnicze, tam gdzie matki rodzą dzieci. I przywozimy im potrzebne rzeczy, sprzęt, materiały, produkty dla noworodków i dla matek, które urodziły. I robimy to nadal co miesiąc. Po 20 miesiącach od konfliktu nadal wiemy, że ludzie oczekują na pomoc. Łatwo jest być na hypie pierwszych miesięcy i pomagać komuś, kto oczekuje, a potem zapomnieć o ich oczekiwaniu. I niestety my jako ludzie myślimy, że tak ma Bóg. Na początku nasze modlitwy, jak oczekujemy na coś, są bardzo częste. Ja pamiętam, jak się modliłem o żonę. Jak zrozumiałem, że chcę mieć żonę, to pamiętam, że się modliłem tak intensywnie codziennie, pamiętam. Pamiętam, że siadałem na krańcu mojego tapczanu, bo dzieliłem wtedy pokój z moją siostrą, jeszcze byłem na studiach. Siadałem na krańcu mojego tapczanu, miałem taką sofę rozkładaną, wiecie, znacie te polskie fotele, co się rozkładały i się na nich spało? Miały na imię Irena, że coś tam, jak to polskie meble. No i tak siadałem na krańcu i tak mówiłem, panie Boże, żebyś mi tylko dał panie taką piękną żonę z poczuciem humoru. To była moja jedyna prośba. I tam może mieć jakikolwiek charakter, ale żeby miała poczucie humoru i żeby kochała ciebie. I to są moje najważniejsze wytyczne. I pamiętam, że przez pierwsze, nie wiem, parę miesięcy taką miałem fazę, tak się intensywnie modliłem o żonę. I potem już coraz mniej. Jakby w sensie nadal czekałem, ale jakby wiecie, to jest tak, że modlimy się, modlimy się, a potem coraz mniej, coraz mniej. Jest ten problem, ale on tak... Czekamy na niego i on się tak w sumie nie rozwiązuje. Szybko, tak jakbyśmy chcieli. Bo to najważniejsze, co my chcemy, wiadomo, a nie tam, co Pan Bóg by chciał. I w tym oczekiwaniu właśnie tak jest, że zapominamy o tym, że ten problem nadal jest. Ta sytuacja do rozwiązania nadal jest. To oczekiwanie, to marzenie nadal jest. A my się od niego odsuwamy, bo nie zostało spełnione. Dlatego warto jest pamiętać o tym, że czekamy na coś. Czekamy na wiele rzeczy w naszym życiu. Ludzie czekają na naszą pomoc. Uchodźcy czekają na to, aż będziemy się nimi opiekować. To nie jest tak, że dla dobrego pr robiliśmy szkołę dla małych ukraińskich dzieci z podstawówki przez pierwsze pół roku, a potem jak hype minął, to stwierdzamy, dobra, nara dzieci. A już nikt nie czeka, nikt na to nie patrzy. Bo tak często jest. Ale nie, oczekiwanie na cud często jest bardzo długim procesem, kiedy musimy być w tej dolinie oczekiwania. My nie lubimy czekać, ale niestety nasze życie składa się z takiego fajnego momentu, który nazywa się czekam. Czekam i czasami sprawdzam, czy dobrze czekam. I tak samo było z Izraelem. To jest moja lekcja dla Was dzisiaj. Izrael też czekał na Mesjasza, który ich uwolni. Czekali na przyjście, bo mieli tyle proroctw, o których nam mówił Krzysztof a w zeszłym tygodniu. Pokazał nam, że były proroctwa na przestrzeni Starego Testamentu, i cały naród izraelski czekał, aż przyjdzie bohater, aż przyjdzie Janosik, aż przyjdzie ten Che Guevara, który wyzwoli ten naród z niewoli. Ten bohater, ten nowy premier który po prostu zmieni tą niewolę. Tak czekają ludzie u nas na przykład po 8 latach. Też mają takie oczekiwania. I pojawia się jakaś nadzieja. Pojawia się jakaś nadzieja. I oni tak czekali, czekali. Wyobraź sobie, że cię karmią historiami, że jest Bóg, który kocha twój lud i ty patrzysz gdzie? Gdzie on kocha mój lud, jak jesteśmy w niewoli? Gdzie on kocha l- l- tyny lud, jak oni nas biją, maltretują i niszczą nasze miasta? Gdzie jest ten Bóg, który tak kocha nasz naród? Masz to samo pytanie. Gdzie jest ten Bóg, skoro moje marzenia są niespełnione? Gdzie jest ten Bóg, skoro przytrafiło mi się tyle zła? Gdzie jest ten Bóg, skoro dzieje się tak wiele rzeczy, na które muszę czekać, skoro moje życie jest historią poturbowania, a nie historią działania Boga? Może wielce nie jesteś poturbowany przez życie, może czekasz na coś małego, może czekasz na jakiś przełom, a może nigdy nie myślałeś, bo to jest mój problem. Ja byłem dzieckiem, które musiało rozwiązywać swoje problemy samemu, i moja kondycja psychiczna była taka, że ja nie czekałem na to, aż rodzice mi pomogą, bo moi rodzice byli ciągle zajęci, jak nie pracą, to kucznią ze sobą albo swoimi emocjami. Ja byłem dzieckiem, które przestało prosić. Przestałem prosić moich rodziców o cokolwiek, dlatego że wiedziałem, że i tak mi nie pomogą. I to jest straszne, to jest wielka dysfunkcja każdego dziecka. Ale chcę ci powiedzieć, że to też jest być może twoja dysfunkcja dzisiaj. Dlatego, że być może nie słyszałeś odpowiedzi nie słyszałeś odpowiedzi od Boga i być może czujesz się, że nie masz prawa prosić Boga o cokolwiek, bo przenosisz swoje emocje, których się wyuczyłeś, swoje mechanizmy, których się wyuczyłeś na swoje życie modlitewne i myślę że nie pomogę sobie samemu, prosząc Boga, bo widzę, jak jest. Kiedyś pracowałem w takim słodkim korpo w Anglii i taki, przychodził zawsze taki, taki facet, który ze mną pracował, bez imion i nazwisk, miał na imię Ładżit. Urodził się w Pakistanie, a potem mieszkał w Anglii. Ładżit przychodził i zawsze siadał przy swoim biurku ja tam siedziałem za komputerem, nie widziałem jego twarzy, ale wiecie, to było coś takiego. Siadał i było tylko, słuchać. zawsze, codziennie. Codziennie wchodził z radością w dzień. Potem się pytałem, jak jest dzisiaj? On mówił, zawsze odpowiadał mi jedno zdanie. Jest jak jest, to jest najgorsze zdanie. No właśnie z Chrystusem w twoim życiu nie będzie tak, jak myślisz, że będzie. Nie jest tak, jak jest teraz. Łaska może zmienić wszystko. Łaska zmieniła wszystko. Tylko ludzie mają często inne oczekiwania na temat tego, co Bóg może zrobić w naszym życiu. Czekamy i myślimy sobie, nigdy się nie doczekamy. A chcę ci powiedzieć, że Bóg jest Bogiem cudów. Ja czekałem na wiele rzeczy w swoim życiu. Wiele osób czekało na wiele rzeczy w tym kościele i Bóg spełnia te rzeczy. Modlimy się, rozmawiamy z Bogiem, walczymy przeciwko zwierzchnościom i duchowym siłom, które czasami sprawiają, że rozwiązanie modlitewne nie przychodzi, ponieważ to nie jest tylko tak, że Bóg czegoś nam nie daje. Czytamy w Biblii, jesteśmy o wiele mądrzejsi, że nawet w księdze Daniela Daniel pościł i modlił się na kolanach. Nie nad mięsa, jadł same warzywa i jakiś groch. I modlił się, modlił się i czekał, aż Bóg zadziała, ale w niebie toczyła się walka. W niebie toczyła się walka i gdyby Daniel nie pościł o coś, ten anioł, który miał przyjść z dobrą nowiną, który miał przynieść nadzieję, nie mógłby przyjść. No, Notabene to jest ten sam anioł Gabriel, który miał przyjść z nowiną do Daniela, jak miał przyjść z nowiną do Marii, która urodziła Jezusa. Ale modlitwa ma sens w naszym życiu, kiedy walczymy o przełom i walczymy o to, żeby coś się stało. Czekamy, 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 ale często toczymy duchową walkę i nie wiemy z czym. I o tym też mówił Krzysztof w zeszłym tygodniu. Toczymy walkę z czymś niewidocznym. Z czymś, co zostało stworzone, zanim my zostaliśmy stworzeni. I musimy zrozumieć, że nasze oczekiwanie to nie jest po prostu taki, hum, wiecie, taki humanizm, że no, Kościół jest taki super, w ten Adwent, oni tak czekają na tego Jezusa i zanim ten Jezus przyjdzie, to może będziemy mieć Mikołaja i elfy i może będzie w ogóle tak słodko. Wiecie, Adwent był oczekiwaniem dla ludzi na prawdziwy cud, na prawdziwe Boże działanie, na przełom, który miał przyjść do ich życia. Moje pytanie jest dzisiaj do ciebie, czy... Czy czekasz gorliwie? Czy czekasz tak, jak ludzie czekają na przyjście Mesjasza w Izraelu, który był niszczony i był w niewoli? Czy jesteś dzisiaj niewolnikiem czegoś? Czy jesteś dzisiaj być może w problemie, o który przestałeś prosić? Jeśli tak, to chce Cię obudzić. Adwent jest idealnym czasem na to, żebyś wstała, wstał i powiedział Boże, faktycznie, czekam na rozwiązanie jednej sytuacji. I moja świadomość tego, że Ty nam obiecałeś, że dasz nam Syna, który nas uwolni od grzechu, Da nam zwycięstwo nad naszą naturą i da nam życie wieczne. Życie wieczne to jest bardzo ładna sprawa. Bo normalnie byśmy go nie dostali, ale dostaliśmy życie wieczne. Żyć nie umierać, jak mówi Ewangelia. Życie wieczne, te wszystkie rzeczy Bóg nam przyniósł. I wiedząc, że Bóg zrobił dla nas tą jedną rzecz, możesz być pewny, że Bóg jest w stanie. Który, Bóg, który cię kocha, zrobić dla Ciebie o wiele więcej rzeczy. Tylko pytanie, czy czekasz i czy masz postawę OK. Będę się modlił, będę walczył, będę wiedział, że dzieje się jakaś rzecz, która zależy. Nie tylko od Boga, który po prostu nie ma na mnie wywalone, jak mi się często wy- wydaje, ale zależy też od tego, jak walczę jak czekam na rzeczy. Pamiętam kiedyś, poznałem taką panią, prowadziliśmy Alfę w jednym z kościołów, i ona w pewnym momencie, po którymś tygodniu, Alfy się otworzyła i zaczęła mówić, że ona czeka na męża. Ja myślę sobie, fajnie, że dobra, no to co, co robisz czekając na tego męża? No mówi, jak to? Czekam. Ja myślę sobie, jak czekasz? No po prostu wracam. Po pracy do domu, czekam. ja sobie tak myślę, no tak, ale że co? Że jeżeli, no już kiedyś to mówiłem, że jeżeli nie chcę, żeby twój męż był kurierem DHL-u, to, to trzeba aktywnie czekać, na przykład wyjść z domu. Że ona nie, że ona chodzi tylko do kościoła i do pracy i ona czeka, ona ufa Bogu. Ja mówię, no a tak patrzę, że ma tak 40-50 lat. I myślę, a długo czeka, że ona tak 30 lat. ja tak wiecie. Ludzie mają różną historię, bez oceny, nie? ale tak wiecie. Nikt jej nie powiedział, że można czekać aktywnie. Naród izraelski czekał aktywnie. Otóż modlili się, żeby Mesjas przyszedł. Tylko dostali nie takiego Mesjasza, jak chcieli. Bo otóż, przeczytam dalej, przeczytam wam taki fragmencik. A nie, właśnie, ja wam opowiem, nie będę wam czytał. Zdarza nam się czasami czekać i modlić o coś konkretnego. Coś, żeby się coś zmieniło. Nie mamy często pewności, czy modlimy się dobrze, czy Bóg odpowie. Ale odczuwamy to samo, co Izrael, bo widzicie, Izrael czekał na takiego Mesjasza, który miał przyjść osobiście, ale oni wierzyli, że albo on będzie potężnym władcą, albo wojownikiem, takim wiecie, co politycznie rozwali system, że przyjdzie taki Mesjasz i on tam po prostu tych Rzymian wywali, z tym Babilonem się rozliczy, tam pójdzie do tych wszystkich ich wrogów ze Starego Testamentu i ten Mesjasz na koniu wiedzie i tam zacznie tam batem wyganiać ludzi. I oni na takiego Mesjasza czekali, modlili się. Tylko, że ten Mesjasz, który przyszedł, którego wysłał Bóg, to był Mesjasz, który się uniżył i po pierwsze urodził się dzieckiem, które nie było wojownikiem, urodził się w beznadziejnych warunkach, urodził się złona nastolatki i jakby urodził się w biednym mieście, które słynęło tylko ze świetnej produkcji owiec w Betlejem i oni nie mogli w to uwierzyć, że to jest ten Mesjasz, ponieważ... Ewangelia i Stary Testament mówił bardzo dużo rzeczy na temat przyjścia Mesjasza i oni wiedzieli, że Mesjasz ma się urodzić w Betlejem i on im się urodził i oni po latach dochodzą do wniosku, że to nie może być ten Mesjasz. Że ten Mesjasz jest jakiś taki zbyt taki za dużo rozmawia z nimi, chodzi do synagogi, w ogóle nie walczy. Jest bardzo pokorny. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy Bóg jest z tobą, to pomyśl sobie o tej historii Bożego Narodzenia. Ponieważ Bóg jest zawsze obecny i działa, nawet jeżeli nie zawsze to widzimy i jeżeli nie zawsze widzimy dokładny rezultat, o który się modlimy. Mesjasz, który przyszedł do ludzi, którzy o niego prosili, nie był tym Mesjaszem, którego chcieli, ale był Mesjaszem, którego potrzebowali. Ty możesz się o coś modlić, ale może do końca nie wiesz, czego potrzebujesz. Kościele, ty możesz modlić się do Boga o jakąś konkretną rzecz, o jakiś przełom w swoim życiu i wiesz, że coś cię boli w życiu, wiesz, że coś ci urąga, jak to się mówi. Idziesz przez jakąś dolinę, ale być może to nie jest ta odpowiedź, której potrzebujesz. Chcę ci powiedzieć, że Bóg jest Bogiem czasu i Bóg się nigdy nie spóźnia, to jest jedno. Bóg w odpowiednim czasie, kiedy ludzie byli na to gotowi, kiedy historia była na to gotowa, kiedy Jego czas się wypełnił, wysłał nam Mesjasza. Urodził się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, robiąc odpowiednie rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Miał być Mesjasz wojownik, a przyszedł Mesjasz, który opowiedział o miłości Boga do ludzi, o tym, że tego najbardziej potrzebujemy i to wyczekiwanie zamieniło się nagle w wielką radość u ludzi. Galacjan, czwarty rozdział, kochani. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego syna, aby umożliwił nam usynowienie. Pierwszą rzeczą, której potrzebowaliśmy jako ludzie, to jest uprzywilejowanie. Uprzywilejowanie. Historia Bożego Narodzenia to jest bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy myślą, że nie są uprzywilejowani przed Bogiem. Jeśli kiedykolwiek czułaś się nieistotna, czułeś się niekompetentny albo pominięty, a to się zdarza, a To chcę ci powiedzieć, że jesteś w sercu Bożej historii, bo tacy ludzie są właśnie w sercu Bożej historii. My jako dzieci, jako dorośli często jesteśmy pod wrażeniem, że jesteśmy pomijani przez Boga albo przez rzeczywistość w wielu kwestiach. Że ktoś nas pominął, że spóźniliśmy się na jakiś pociąg, który już odjechał. Ale tak nie jest. Chciałem cię prosić na koniec tego dzisiejszego rozważania, żebyś zapomniał i zapomniała na chwilę o wszystkim, co wiesz o historii Bożego Narodzenia. Nie wiem, co tam wiesz o historii Bożego Narodzenia. Ja zakładam, że wiesz dużo, bo jesteś w chrześcijańskim kraju, jesteś bombardowana i bombardowany. Ale wyobraźcie sobie taką jedną sytuację. Zamknijcie na chwilę oczy, na sam koniec. Wyobraź sobie, że dowiedziałaś się, albo dowiedziałeś się, że Bóg ma przyjść na ziemię. I wiesz, że On ma się urodzić w ludzkiej rodzinie. Dostajesz takiego newsa. Wyświetla się, nie wiem, na nie gdziekolwiek. I od razu sobie zadajesz, wow, ciekawe, ciekawe, jakich rodziców wybrał sobie Bóg, żeby się urodziło to dziecko. Myślę sobie, na pewno jak Bóg posyła Mesjasza, to wybierze właśnie takich niepominiętych, takich celebrytów, influencerów z Instagrama, tak żeby było widać, że się Mesjasz urodził. Wyobraź sobie, że dostajesz nagle newsy, że Mesjasz się rodzi gdzieś w Palestynie okrytej wojną, że rodzi się w zupełnie nieistotnej rodzinie ludzi, którzy nawet nie mają telefonów, bo ich na to nie stać, którzy nawet nie mają swojego domu, którzy podróżują, jadą na jakiś spis powszechny, bo się boją władzy. Ale wyobraź sobie, że Bóg cię zaskoczył. I posyła Mesjasza, który ma zmienić wszystko w zupełnie nieistotnej formule, przy nieistotnych ludziach i jesteś troszeczkę zmieciony z planszy, bo myślisz sobie, nie takiego Boga oczekiwałem i nie takiego rozwiązania oczekiwałem. Chcę ci powiedzieć, to jest właśnie twój Bóg. Jeżeli czujesz się pominięty, to chcę ci powiedzieć, Bóg o tobie nie zapomniał i chce zrobić przez ciebie wielkie rzeczy. Ale czy masz cierpliwość i czy chcesz poczekać na to, aż Bóg ukształtuje w tobie wszystkie rzeczy, tak jak kształtował w Izraelu przez lata, żeby byli gotowi na przyjście Mesjasza? Bóg nie wybrał sobie bogatego, wpływowego małżeństwa. Zamiast tego wybrał sobie ostatnie osoby, o których byśmy pomyśleli, że powinni być ziemskimi rodzicami Mesjasza. To jest jedna rzecz. Nikt się tego nie mógł spodziewać. To jest jedna z niespodzianek Pana Boga. Maria po pierwsze była młoda, bez dużej wiedzy, była samotna. Opuścili ją ludzie, z tego, co możemy wiedzieć historycznie, patrząc na zachowania narodu żydowskiego. Opuścili ją ludzie, kiedy zaszła w ciąży z Ducha Świętego i Józef się nie przyznawał, że w ogóle ona jest w ciąży, bo nawet z nią nie spał. Więc ludzie się śmiali, że generalnie go zdradziła, że poszła zaszaleć, nie wiem, na dyskotekę. Nie wiem, jak wyglądały dyskoteki wtedy w Betlejem, w tamtych czasach, w Izraelu. Open house, Betlejem, happy hour dzisiaj o 16. Jezus urodził się w rodzinie, która nie miała żadnych wpływów, żadnych kontaktów, była zwyczajna, ale Bóg wybrał do jej zrobienia coś niezwykłego. I Gabriel, kiedy przyszedł do Marii, powiedział jej, że będzie w ciąży urodzi obiecanego Zbawiciela, mimo że jest dziewicą. Maria musiała być, można to analizować, można z tego pisać godziny kazań i wykładów i lekcji, ale naprawdę Maria sobie pomyślała, ja jestem nieistotną osobą i mam urodzić zbawcę, którego słyszę legendę od lat, że ma się urodzić w naszym narodzie. Ja mam być mamą zbawcy? Dla mnie dzisiaj ta historia mówi jedną bardzo ważną lekcję, że Bóg, patrząc na twoje życie, troszczy się o ciebie, o osobę taką jak ty. Jeżeli nie wydajesz, wydajesz się w swojej głowie nieistotny, z niepukładaną historią, z brakiem wdzięczności do swojej przeszłości albo jesteś w miejscu, w którym myślisz sobie nie nadaje się do życia, nie opowiem nigdy wszystkiego. Na pewno Bóg mnie nie użyje tak wielce jak, nie wiem, chociażby używa Davida, Sandry, Maczka, Krzysia albo nie wiem, Karoliny. My jesteśmy bardzo połamanymi ludźmi i ty też jesteś bardzo połamaną osobą. I piękno tej wspólnoty i naszego kościoła polega na tym, że Nie jesteśmy tutaj służąc wam, bo jesteśmy lepsi, idealni. Może mamy trochę więcej doświadczenia w podróży z Panem Bogiem, ale to wszystko. Ciebie też to czeka, jeżeli się otworzysz na działanie Boga i pozwolisz sobie poczekać na to, co Bóg chce zrobić w twoim życiu. To czekanie niech się nie miesza z twoją ludzką niecierpliwością. Naprawdę czekaj na to, co Bóg zrobi, bo tak jak z Marii urodził się nasz Mesjasz, Zbawiciel, z tej niepozornej kobiety, z tego dziwnego małżeństwa i układu, który tam powstał, przyszedł Zbawiciel Świata w beznadziejnych warunkach, w miejscu, którego nie spodziewalibyśmy się, że urodzi się Król Królów, Pan Panów, Władca Wszechświata i Zbawca wszystkich pokoleń ludzkich, tak Ty możesz spodziewać się, że Bóg jest Bogiem niespodzianek i w swojej łasce, w swoim przebaczeniu, w swojej miłości zrobi coś przez Ciebie i zrobi coś potężnego. Ja nie wiem, jaka jest Twoja historia, ale wiem, co Duch Święty mi dzisiaj mówi. Wiem, że w święta często myślimy no to jest taki czas w kościele, gdzie po prostu wszystko jest identyczne. Lampki, choinki, kolędy. Pan Jezus przychodzi. Jak wiecie, moja córeczka Zosia, którą bardzo kocham, jest adoptowana przez nas. Adoptowaliśmy Zosia, jak miała 8 miesięcy. I Myślę sobie o adopcji na kilka sposobów, ale jeden z, jedna z myśli na temat adopcji jest taka, adoptujemy dziecko fizycznie. Ono staje się częścią naszej rodziny, dostaje od nas opiekę. Pamiętam, jak Zosia do nas przyszła przez pierwsze 3 miesiące. To było dla mnie straszne doświadczenie, bo... Jak musieliśmy ją zostawić na parę dni, kiedy już wiedzieliśmy, że będzie naszą córką leżała w końcu, pamiętam, że ona sama musiała się usypiać. Ona sama musiała brać buteleczkę, sać mleko i sama zasypiać bez żadnego przytulenia, bo nie ma na to miejsca w rodzinnych domach dziecka. Pamiętam, że jak spała z nami potem w łóżku przez pierwsze miesiące, to miała zaciśniętą pięść. Pięści tak spała. Nie wiedziała, czy może się przytulić w ogóle do rodziców. Ta fizyczna adopcja po latach sprawia, że dzisiaj Zosia... Budzi się w nocy już w swoim łóżku, ale przychodzi do nas, wchodzi na nas, kładzie się, przewraca się, obraca się jak zegar, sześć razy w nocy, kopie nas w twarz. Jakby czuje się komfortowo ze swoimi rodzicami. To jest super. Na to czekają? To jest nasz cud. Cud adopcji. Tego, że jako dziecko ona się czuje super z obcymi wcześniej ludźmi, którzy stary się jej rodzicami. Ale jest jeszcze jeden aspekt, duchowy aspekt adopcji. Tego, że z braku nadziei, z braku... Tej wewnętrznej nadziei u dziecka, które często jest widoczna, bo dzieci są zamknięte, bo nikt ich nie wychował w nadziei, nie przytulał, mamy nie było od samego początku w jej życiu. Ona dzisiaj mówi rzeczy, które wypływają z wnętrza tego dziecka. To nie są fizyczne rzeczy. Ona się czuje mega bezpiecznie. Czuje się na tyle mega bezpiecznie, żeby na przykład pacnąć mi w twarz w TK Maxie, jak jest zdenerwowana. Sandra jest świadkiem. Walnała mnie ostatnio. Poszliśmy z Zigą i Sandrą do TK Maxa i Zosia nie dostała zabawki i pacnęła mnie w twarz bo jest dzieckiem, wiadomo. Czuję się komfortowo, żeby pokazać nam swoje emocje, ale co jest ważniejsze, czuję się komfortowo, żeby powiedzieć, żeby, wiecie, zmieniło się w niej, to, co chcę powiedzieć, to to, że zmieniło się w niej wiele kłamstw, które miała jako bobas. Tego, że jest odrzucona, że nie ma nadziei przy niej, że nie ma taty, mamy. I na przykład potrafi wyjść z przedszkola, wsiąść do samochodu, ja ją zapinam w fotelik i ona mówi, tato, pojedziemy do Rosmana", Ja mówię, po co? Potrzebuję szminki. Ja mówię, Zosia, masz 15 śminek. Tato, ale ja bardzo potrzebuję szminki. Ja mówię, Zosia, naprawdę masz 15 szminek. I teraz ze z tyłu głowy myślę, jako pastor i jako ojciec. Myślę sobie, no dobrze, no prosisz, to ci dam. Ale tak myślę, że musi być jakiś kontekst. Ja mówię, ale Zosia, dlaczego mnie prosisz? Ona, no bo jesteś moim tatą. Wiecie, ona mi to powiedziała. Ja oczywiście wyszedłem, zamknąłem drzwi, to odcierać. Wszedłem z tego samochodu, biorę śnieg tam w twarzy. By... Ja myślę, odwracam się do niej, mówię, jestem z ciebie dumny. Ona do mnie, Ja też. A ja mówię, ale, z siebie, czy, ale z siebie czy ze mnie? Ona nie... A ja mówię, nie no, ona tak nie z ciebie. Możemy już jechać do Rossmana? Ja mówię... I mówię, dobrze, pojedziemy do Rosmana. A ja mówię, Zosia, dzięki, że mi to powiedziałaś. Rozmowy z czterolatką. Ona, ale co? Ja mówię, dobra, mówię, nieważne. Mega. W każdym bądź razie, nie wiem, ile czekasz na cud. Niektórzy z, z was się wzruszyli, to dobrze. Ale nie wiem, ile czekasz na cud w swoim życiu, ale Mesjasz przyszedł i udowodnił nam, że Bóg jest po naszej stronie. Jakby nie musimy nic więcej udowadniać w tym Adwencie i w te święta. My przychodzimy tutaj, żeby celebrować wierność Boga w tym, że w czekaniu Bóg jest wierny. W twoim czekaniu Bóg jest wierny i możesz przyjść do Niego i poprosić Go, tak jak David dzisiaj mówił, o cokolwiek. Ale Bóg da ci to, czego naprawdę najbardziej potrzebujesz. Bóg cię słucha i możesz Go poprosić nie dlatego, że jesteś dobrym chrześcijaninem, nie dlatego, że przychodzisz do kościoła w Adwent, ale dlatego, że jest twoim Ojcem. Nie ma większej i piękniejszej lekcji w Adwencie, kiedy czekamy na coś, co i tak dostaniemy, bo wiemy, że Bóg jest naszym Ojcem i tak tam da. Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com